0: hola chicas buenos días dios te bendiga qué gusto saludarte una vez más oramos y le pedimos a dios que sea su palabra hablando en esta mañana bendecimos al único digno de recibir toda honra en el nombre de jesús amén como les comenté la semana pasada hoy seguiremos hablando de Sara, una mujer de fe hoy hablaremos de los pasos avanzados en la fe ¿Alguna de nosotras hemos estado con un grupo de gente que no conocemos en alguna reunión, en algún convivio? Yo sí, y por lo general hacemos un rompehielo para presentarnos y conocernos. La mayoría de las veces decimos en una frase corta un poco de nosotros. Cuando Dios presenta a Sara, utiliza solo ocho palabras. Mas Saraí era estéril y no tenía hijos. Lo dice en Génesis 11.30. Ocho palabras, una afirmación de algo concreto. Sara no tenía hijos. ¿No te parece que esto habla mucho de Sara? Tal vez Sara se preguntó, ¿qué pasó? ¿Habré hecho algo mal? ¿Por qué será que Dios no me ha bendecido con un vientre fértil? Y muchas otras preguntas, las cuales no paraban, al igual que... Al igual que su dolor. Nada podría aliviarlo, disminuirlo o quitarlo. El ser estéril en la época de Sara era algo así como una deshonra y según lo menciona la Biblia, era como una marca que cada vez calaba más y más a Sara. Cada día que pasaba era más difícil. Entonces Sara ¿Cuál es la solución? ¿Qué plan de batalla diseñó para enfrentar estos pensamientos tristes, pensamientos confusos y quizás hasta amargura? ¿Cómo lidiar con este problema? Aquí la respuesta. Durante 25 años, sí, 25 años, Sara tuvo que extender su fe para aferrarse a las muchas promesas que Dios le dio acerca de un hijo. Con un corazón quebrantado y con lágrimas en los ojos, Sara tuvo que confiar en Dios día tras día, durante nada más y nada menos que 25 años. Ahora sí que no le quedaba de otra. Tenía que seguir firme en su fe a pesar de verse tentada a darse por vencida, caer en la amargura, sentir coraje, y arremeter en contra de su esposo culpándolo de la situación, darle la espalda a Dios o estar en pleito continuo, lo cual es lo más fácil de hacer. Pero Sara aprendió una gran lección que brotó de su alma llena de dolor. La fe es la mejor manera de enfrentar las angustias. Conforme leemos en la Biblia, nos damos cuenta de cómo es que Sara pudo enfrentar y resolver la situación que estaba viviendo. Notamos que la forma en que lidió con su esterilidad se convirtió en el medio para graduarse a los pasos avanzados de la fe. Este es el proyecto según el cual Sara, la esposa y compañera de Abraham y mujer fiel a Dios, construiría una vida de mayor fe. Sara tendría que recordar y tratar de alcanzar una promesa que le afectaría mucho. Una promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, 2 y 7. Haré de ti una nación grande. A tu descendencia daré esta tierra. Entonces, amiga, ¿qué haces con una promesa de Dios? ¿Sigues los pasos de Sara? ¿Sigues su ejemplo de la fe? ¿Tratas de alcanzar esa promesa el tiempo que sea necesario? ¿Así sean 25 años o más? ¡25 años! ¡Imagínate! Durante 25 años, Sara se aferró a la promesa de Dios una vez más, hasta que su hijo Isaac finalmente nació. Si multiplicamos 365 por 25, nos damos cuenta de que Sara tuvo que creer y aferrarse aproximadamente 9.125 veces a su promesa. Qué gran bendición nos da Sara con su ejemplo. El mensaje que nos da es que sea cual sea la prueba, así sea insoportable, imposible, inusual, que nos espera hoy o los siguientes 9.000 días, por fe tenemos que tratar de alcanzarla una vez más. Es la preciosa y magnífica promesa que Dios te dio La fe es el mejor camino Sin lugar a dudas Es el único Para enfrentarnos a los problemas de la vida Al menos cinco veces Dios le prometió a Abraham un hijo Desde Génesis 12 al 17 Pero aún no lo tenía Y el tiempo pasaba Ya casi 25 años Desde que Sara escuchó la promesa Recordamos también que Sara estaba envejeciendo a casi 90 años y pues nada. Tal vez llegaron a pensar que Ismael, el hijo que tuvo Abraham con su sierva Agar, era el hijo de la promesa. Pero ahora Dios les estaba diciendo otra vez a Abraham en Génesis 17, 16 y 19 que él la bendeciría y por medio de Sara le daría un hijo. Sara ya había escuchado esta promesa, pero esta vez fue más directa la palabra, porque Dios estaba hablando específicamente de ella. No nos sorprende que se rieron, puesto que Sara ya tenía 90 años y Abraham 100. Hasta cierto punto, la promesa de Dios parecía ilógica, parecía incongruente. Una promesa que no podían comprender. Seguramente Sara pensó, ¿cómo es que sigo creyendo en la promesa de Dios cuando la situación ahora es imposible? Aquí la respuesta, creyó por elección. Lo opuesto de la fe es la incredulidad, la horrible y oscura duda. Cuando Dios nos da una de sus maravillosas promesas, te da la opción de aceptar su brillo y dejarte guiar por su luz o puedes ahogarla en la oscuridad de tus dudas. Sara creyó por fe. Cuando depositamos nuestra fe en las promesas de Dios, recibimos fuerza para hoy y esperanza para el futuro. Únicamente con los ojos de la fe podremos ver la respuesta de Dios y disfrutar de su fortaleza y esperanza. Por ejercicio La fe es como un músculo. Crece con el ejercicio y con el tiempo. Aumenta en fortaleza y tamaño. Cada vez que eliges ejercitar tu fe, te fortaleces más cada día y obtienes mayores esperanzas para tu futuro. ¿En qué áreas de tu vida te pide Dios que continúes creyendo y escogiendo ejercitar tu fe? ¿Es acaso un problema físico, como en el caso de Sara? ¿Un problema familiar? ¿Una lucha personal? ¿Una prueba financiera? ¿Tienes la impresión de que no hay solución a tu problema? Te invito a que escojas ejercitar tu fe una vez más. Extiéndela, fórzala, hazla crecer, confía en Dios, porque Él no ha dejado de cumplir ni una sola de las promesas que hizo. Dios escogió moldear la fe de Sara con algo que habría de ocurrir, pero aún no había ocurrido. Como sabemos, Dios le dio a la hermosa de Sara la promesa de un hijo. Aún con esta promesa sin cumplir, reciben otra promesa, que está en Génesis 17:16, La promesa de que será madre de naciones, como si la primera promesa no fuera lo suficientemente descabellada, Dios extiende la promesa. Sara sería madre de naciones y de ella surgirían reyes de pueblos. Así como se dijo, amiga, así sucedió. Con el tiempo, los descendientes de Sara fueron como las estrellas del cielo y la arena del mar. La lista de los descendientes incluye los patriarcas de la fe. Reyes de Naciones y el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Y también tú. Sí, tú naciste espiritualmente del linaje de Abraham mediante Cristo. Lo dice en Romanos 4, 16 al 25. Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda, toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la, de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que, habrá, lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje, verdad! La humilde de Sara, peregrina de Ur y extranjera en Canaán, se convirtió en la progenitora de todos los santos a través de todos los tiempos. Sara se convirtió en madre de naciones, pero hay alguien más que también podría serlo. Esa mujer eres tú. Dios te ordena que enseñes con fidelidad a tus hijos las verdades de las Escrituras. Las Escrituras salvan y dan vida. Con Cristo en tu corazón, tú comienzas una vida de simiente santa. Al transmitir el Evangelio a tus hijos, ellos pueden transmitir a la siguiente generación. Tu influencia puede avanzar en el tiempo a generaciones incontables como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y si tú estás pensando que tal vez esto no aplica a ti porque no tienes hijos, déjame te digo que no es así. Cuando compartes con otros las verdades de Jesucristo, estás ayudando a tus hijos espirituales. Tú puedes dar a luz hijos espirituales, apoyar a que muchos participen del linaje de Cristo, añadir santos a la gran multitud de Dios. Si te preguntas cómo lo puedes hacer, lo puedes hacer hablando con tus compañeros de trabajo, invitando a todas las personas que conoces a la iglesia. Comparte con tus conocidos cómo ha cambiado tu vida Jesús y te da su fortaleza para hoy y esperanza para el mañana. Comparte con todos las predicaciones y los estudios como este. Tú puedes ser también Madre de Naciones. Hay que recordar que para hacer grandes cosas para Dios... Hay que tener fe en Él. Y entonces, ¿cómo es que una mujer de fe avanza? ¿Cómo es que se produce el crecimiento? ¿Qué paso puede tomar una mujer como tú y como yo para crecer y convertirse en un pilar, pilar de la fe como Sara? Repasemos los pasos avanzados de la fe que hemos aprendido hasta ahora de la vida de Sara. Recordar las promesas de Dios creer las promesas de dios tratar de alcanzarlas cueste lo que cueste otra lección que podemos aprender de la vida de sara es acaso hay algo imposible para el señor la respuesta a esta pre pregunta indica el nivel de tu fe en dios esta misma pregunta le hicieron a sara pero en ese entonces sara no demostró mucha fe Dios le había prometido un hijo a Abraham que habría de nacer de Sara. Esta promesa estuvo presente por 25 años, tanto que ya casi no le prestaba atención. También estaban los hechos. Sara ya tenía 90 años. Sus años de fecundidad ya habían quedado atrás. A estas alturas, tener un bebé sería un verdadero milagro. Sara pensó en lo absurdo e imposible de dar a luz. Lo demostró con su risa, la cual estaba llena de dudas. Luego viene la pregunta que nos hace Dios a ti y a tu fe. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay alguna palabra de Dios que sea imposible para Él? La respuesta resuena en los cielos y esta es no, nada absolutamente nada que Dios haya prometido va más allá de sus recursos capacidad o su amor nada de modo que con la llama de la fe que tienes en Dios busca en tu corazón toda duda sobre la capacidad de Dios de lograr todo en ti esto que nos está pasando mundialmente es mucho para Dios los problemas de tu día ¿Son difíciles para Dios? ¿El diagnóstico médico que estás soportando es difícil para Dios? ¿Tu necesidad, sea cual sea, es mucho para Dios? ¿Son los problemas en tu matrimonio o problemas familiares difíciles para Dios? ¿Tu situación económica es mucho para Dios? ¿Es el camino por donde andas difícil para Dios? No. Nada de lo que tú enfrentas va más allá de los recursos, capacidad o amor de tu Padre Celestial. Los niños cuando quieren empezar a caminar lo hacen dando pasos. De igual manera las mujeres de fe lo hicieron dando primero unos pasos. Después cobran velocidad y se convierten en pasos avanzados. Los ascensos en la vida de la fe así como el ascenso en la escuela no son sencillos de alcanzar? Antes de obtener un diploma, hay que cubrir ciertos requisitos. En Génesis 17 podemos ver el difícil ascenso de Sara en la escuela de la fe. Versículo 15 dice, «A Saraí, tu mujer, no la llamará Saraí, mas Sara será su nombre». ¿Cuáles habrán sido los recursos que completó Sara para gozar de esta promoción? Sara aprendió a seguir a su esposo. Completó su primer curso de fe cuando aprendió a confiar y a seguir a Abraham, de la misma manera que seguía a Dios. Y sí, fueron cambios radicales y constantes en su vida, pero ella aprendió a aceptar su estilo de vida como la voluntad de Dios. Y a su esposo, como el instrumento de Dios en su vida Sara aprendió a confiar en Dios en este curso casi casi fracasaba pero por la gracia de Dios su fe se mantuvo cuando estuvo en el harén del faraón su propio esposo le había fallado ¿acaso Dios le fallaría también? Sara tuvo esperanza oraba y confiaba en él Sara aprendió a esperar en Dios. Fueron 25 años de esperar en la promesa de Dios de que ella y su esposo Abraham tendrían un hijo. Y estoy segura que dicha espera no le resultó fácil. Sara aprendió a tener un espíritu dulce y tranquilo. El nombre de Sara tiene un doble significado, discusión y princesa. Sin duda, Sara discutió con su criada agar pero esa es otra historia qué época tan difícil para ella un tiempo de aprendizaje seguramente ahora Sara estaba agradecida y con un espíritu apacible y suave espíritu que complace a dios leemos en primera de pedro 3 4 al 6 dice así que su belleza sea más bien la incorruptible la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Estas áreas con las que Sara obtuvo su diploma no son otra cosa más que una lista para que tú la analices y medites. Considera de qué manera podrías crecer en estas áreas y haz tus planes para avanzar. Hasta aquí la lección de hoy, pero no te pierdas la próxima semana. Seguiremos hablando de Sara y de las recompensas de la fe. Bendigo la vida de cada mujer que escucha y atesora en su mente y en su corazón la palabra de Dios. Que Dios bendiga tu vida, cuídate mucho y las espero la próxima semana.